0: Muy buenas, estás escuchando El Search y los Demás, un podcast de entretenimiento en el que, si te encanta discutir hasta el color de las naranjas, estás de suerte. Pues la mala suerte es que os tenía preparado el episodio para este lunes, pero debido a las circunstancias climatológicas he tenido que posponer su edición, ya que en mi vida laboral nos hemos visto desbordados aquí en Madrid. Así que he decidido regrabarlo, ya que algunas cositas han cambiado por completo, y una de ellas es que, tal y como os había dicho en anteriores episodios, este lunes tenía programada una intervención quirúrgica en uno de los oídos, pero se ha tenido que cancelar debido al bloqueo del hospital. Ni os imagináis la de tonterías que he llegado a ver derivadas del retraso evolutivo mental del ser humano en estos días. Está claro que lo del quédate en casa la gente no lo lleva nada bien. Con lo del coronavirus, como no lo ves en el aire, bueno, ¿Te atreves más o menos? Si acabas en el hospital, pues mala suerte. Pero almas de pollo con 50 centímetros de nieve, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? La gente con minis, con SEAT Ibizas, con Opel Corsas, creyendo que tienen tanques del ejército o, por hacer una gracia, partirse los huesos, estrellarse con el coche por el hielo y todo sin necesidad alguna, la verdad. Es surrealista. Me recuerda a los lemmings cuando los dejabas caer a todos por un precipicio y se tiraban todos unos detrás de otros y morían como autómatas. La tristeza de la humanidad. De esto, en fin, podríamos hablar en otro capítulo perfectamente. Y entrando ya un poco en el tema, últimamente tampoco tengo mucha suerte con las decisiones audiovisuales que tomo en los canales o plataformas de streaming. O eso o sus sugerencias me trolean. Aunque este episodio no va de series ni de críticas seriefilas, válgame Dios, recientemente he visto una, Equinox, cortita miniserie que le llaman hoy en día, pero supongo que para justificar todas esas tonterías y rellenos que se le ocurren a los guionistas, y lo ven súper esencial como para no resumirlo en una película, la mayoría de las que he visto son perfectamente narrables en hora y media o dos horas, pero tampoco les da la chicha como para hacer una serie entera, en fin… Equinox es una serie danesa que Netflix te recomienda en España, como muchas otras tantas cosas y pelotazos internacionales locales, que me lleva a hacer una pequeña reflexión retórica sobre las bondades o no de globalizar un material tan, vamos a denominarlo, local, con mucha carga cultural y social de zonas muy concretas. He visto cosas producidas aquí y muy para un público de aquí que si imaginariamente te pones en la piel de alguien de otra cultura muy distinta a la nuestra puede ser algo totalmente vomitivo, aún siendo un éxito rotundo aquí yo qué sé, imaginaros la que se avecina en Noruega. Y eso quizá es lo que pasa debido también a la obligación por parte de las leyes europeas hacia las plataformas de streaming a la hora de producir un 30% de material en cada país donde operan. Luego ya está el caso de suavizarlo con el doblaje y adaptarlo al país en cuestión, que eso ya termina por estropear por un lado y por hacer más incomprensibles algunas series ya difíciles de entender por otro. Este es el caso de American Gods, que recientemente están empezando a estrenar la tercera temporada en Amazon Prime, que si la ves sin más ya tiene un pase, aunque cuesta seguir el hilo. Tiene una fuerte y densa carga mitológica, pero el caso es que los que usáis Prime Video ya sabréis que tiene el X-Ray, X-Ray o como se pronuncie. Que cuando pausas una escena concreta te aparece la ficha de los actores, sus nombres, los nombres de sus personajes, la banda sonora, etc. Pues recién estrenada debieron doblarla o hacer un doblaje inicial y traducir determinados nombres. Ya que en una escena en la que apareció un personaje al que denominaban Primavera, al poner pausa me di cuenta que hacían alusión a una diosa llamada Ostara, o Pascua, o Easter en algunos sitios que es lo que ponía en este caso, ponía Easter Después, eh, un par de años más tarde, volví a verla y vi que habían adaptado los nombres a los dioses originales. Así que aquí dejo mi reflexión retórica sobre el tema de mezclar contenidos muy específicos de unas culturas en otras distintas, o de unos países en otros, como si fuese algo muy general. Y me meto en el tema del que os quiero hablar a continuación, que es el tema de la serie Equinox, que ya me he liado y ya me he enrollado bastante. Pues como os decía, es una serie danesa, país por cierto, del que soy muy amante, en la que profundizan ciertos aspectos de la mitología nórdica, germánica, pagana, etc. Y me entró la curiosidad y me puse a investigar y leer sobre ciertos conceptos y personajes y os voy a contar ciertas cositas sobre el tema. Supongo que todos habéis oído la palabra pagano alguna vez y ¿qué es el paganismo? La palabra pagano, como tal, significa gente que vive en el campo, y ese término viene de la época del Imperio Romano, es decir, mucho antes del cristianismo. ¿Vale? El, el, el Imperio Romano ya estaba antes, luego nació Jesucristo, etcétera. El cristianismo adoptó este término para hablar de cultos o creencias que formaban parte de este imperio, ya sabéis. Sobre todo, politeísmo y dioses, como en el caso de los romanos, Júpiter, Juno, Marte, Venus o Vulcano. Y normalmente eh, era así. El paganismo, cuando se referían a él o incluso actualmente, suele incluir el conjunto de creencias politeístas, es decir, que creen en más de un solo Dios. El paganismo como tal ya existía desde la Edad de Piedra. Desde aquí os remito a mi máster en 60 segundos sobre la historia de la humanidad del episodio anterior. Pero bueno, bromas aparte, en esas épocas ya existían cultos a dioses nórdicos, ya existía el chamanismo. Recordad que estoy hablando principalmente del continente europeo. Desde esas épocas ya se venían realizando rituales, o por llamarlo de alguna forma, cultos, por ejemplo, a la fertilidad donde se realizaban actos y ofrendas de carácter sexual con tal de favorecer la ya mencionada, valga la redundancia, fertilidad. Y aquí es donde entra la imagen de Ostara, una figura que aparece en esta serie bastante obsesivamente, por cierto, y en otras tantas series y películas. Ostara es el nombre germánico o alemán para Easter o Pascua, su vertiente anglosajona y tiene que ver con rituales y fiestas diurnas que se celebran durante el equinoccio de primavera. Y esto del equinoccio os lo explicaré un poquito más adelante. Ostara es una de las ocho grandes festividades en la rueda o cruz del año. Esto es un calendario usado en la Wicca, y perdonad porque os estoy soltando una de términos y tal, que luego no os los voy a explicar, pero bueno, porque si no me extendería horas. Y otras religiones paganas para celebrar el ciclo de las estaciones y consta de ocho festivales, llamados sabbats. Ostara es el durante el equinoccio de primavera, ya os lo he dicho antes, alrededor del 21 de marzo, esto en el hemisferio norte y alrededor del 23 de septiembre en el hemisferio sur. Y nos indica el fin del invierno y el comienzo de la primavera, una época de renacimiento, abundancia y fertilidad. Y contando quién es Ostara, la famosa Pascua y primavera, os explicaré en qué consisten los solsticios y los equinoccios. Ahora sí. Para explicar en qué consisten, primero os explicaré brevemente que todo esto va sobre la translación de la Tierra, que es el movimiento en el que la Tierra da una vuelta completa al Sol. Esto tarda un año, por eso tenemos esa medida del tiempo siempre aproximadamente, ya que debido a esto tenemos un desfase cada cuatro años y siempre nos sobra ese 29 de febrero. Ahora imaginaros la órbita de la Tierra alrededor del Sol como una elipse, ya que supuestamente es elíptica y no circular. Que si no, la teoría no cuadra, no seáis malotes. Si visualizáis la elipse y trazáis dos ejes en forma de cruz, habrá uno más grande, uno de los ejes, y el otro más pequeño. vale Esto en la órbita generará cuatro puntos, en los que la Tierra, mientras va girando, pasará durante un año cuatro veces. Dos veces por los más largos y dos veces por los más cortos. Cuando la Tierra pasa por los puntos del eje más largo... Y por lo tanto los más alejados del sol, se le llama solsticio. Y hay dos, uno coincide con el de verano y otro con el de invierno, o sea, el inicio del verano y el inicio del invierno. Y también son los días del año en que tienen la noche más larga en invierno y la noche más corta en verano. Y cuando la Tierra pasa por los puntos de los ejes más pequeños, por lo tanto más cercanos al sol, esos son los equinoccios. Uno coincide con el inicio de la primavera y el otro con el del otoño. En los equinoccios, el día y la noche duran exactamente lo mismo. Desde el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano, la duración de la noche cada vez es menor, va disminuyendo, y hay cada vez más horas de luz. A partir del solsticio de verano, las horas de luz se van reduciendo hasta que en el equinoccio de otoño se igualan las horas de luz y oscuridad. Y en el solsticio de invierno se alcanza el máximo de horas de oscuridad. Esto pues es así, es, es un ciclo. Cabe decir que los solsticios y los equinoccios son distintos en el hemisferio norte terrestre y en el sur, como ya hemos dicho antes. Ya que mientras en un hemisferio se da el solsticio de verano, pues en el otro es en el, el de invierno y al revés. Y lo mismo sucede con los equinoccios, ¿vale? Históricamente, estas fechas han sido pues muy marcadas en todas las culturas desde tiempos prehistóricos por la humanidad, como celebraciones, consumaciones de rituales, ofrendas. Y las más populares o quizá las más conocidas son las de primavera, por lo menos son las que hacen hincapié en todas las series o películas. Y muchas de las cosas que habéis escuchado están relacionadas con este equinoccio, como la Pascua, por ejemplo, y suelen caer alrededor de los días 19 al 21 de marzo, dependiendo del año. Por ejemplo, este año, 2021, lo tendremos el 20 de marzo, eh, hora española a las 10.37, así que ya sabéis. Ya podéis ir corriendo, buscar un ritual para poder ah, celebrarlo de alguna forma. ¿Cómo acabó todo esto del paganismo? Porque hoy en día hay paganismo o tal. Bueno, pues el paganismo... En su época, eh, al principio de la decadencia del Imperio Romano, cuando empezó a surgir el cristianismo, empezó a decaer eh, precisamente con esto, con la imposición del cristianismo en Europa. Y El mundo entero, eh, en el siglo I, lo cual, eh, pues imaginaros, fue acorralando el cristianismo, a todo hijo de vecino que no siguiera el rollito, pues imaginaros la iglesia, los curas, los sacerdotes apoyados por los grandes emperadores de aquella época, por ejemplo Constantino, pues eh, fue ganando fuerza e influencia en todo el, debilitando el imperio romano, por lo que se inició una dura campaña para acabar con toda otra religión. Poco a poco las creencias y costumbres paganas fueron anulándose. O incluso algunas fueron uniendo en algunas zonas a las cristianas, ya que muchos paganos de zonas rurales de Europa se rehusaban a dejarlas. Entonces incorporaban pequeños rituales a, a, a digamos ya a las creencias, a los a las formas de hacer del cristianismo. Hoy en día, por ejemplo, eh, todavía quedan muchas zonas, quizá aisladas o quizá con muchos mitos, leyendas, creencias. Incluso en vuestros alrededores conoceréis pequeñas historias en pueblos que habréis visitado o donde residáis, en los cuales nuestros mayores o la gente local en alguna época determinada del año tiene alguna costumbre que ofrecer o hacer algo concreto porque eso atraerá buena época o cosechas o incluso suerte. Todo esto son pequeños guiños al paganismo. Y como me ha quedado la intriga y muchísimas ganas a raíz de todo esto y de investigar estas pequeñas cosas, empezando por los grandes cultos, dioses y mitologías, y creo que esto poco tiene que ver con el search quizá es posible que me embarque a lo largo de este año en una aventura de la que yo os iré informando para los que estéis de, ver, de verdad interesados quizá un nuevo podcast de investigación quién sabe, ahí os lo dejo disculpad esta semana el traslado de fecha y lo dicho, cualquier comentario me lo podéis hacer llegar a través de Instagram sobre todo en el search podcast o en www.elsearch.es donde tenéis todos los medios para contactar conmigo un saludo a todo el mundo y gracias por seguir siempre con nosotros.